0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Außenminister Heiko Maas ist seit heute unterwegs und bereist die Anrainerstaaten von Afghanistan. Es ist eine Reise, die vor allem ein Ziel hat, nämlich eine Möglichkeit zu schaffen, für die verbliebenen Ortskräfte doch noch Afghanistan zu verlassen und über andere Länder nach Deutschland auszureisen. Insgesamt geht es dabei um 40.000 bis 50.000 Menschen, deren Ausreise nach Deutschland will Heiko Maas also mithilfe dieser Nachbarländer zustande bringen. Wir wollen darüber sprechen mit dem FDP-Politiker Bijan Dschirzarei, Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Abend, Herr Dschirzarei.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Dschirzarei, ist Heiko Maas hier auf dem richtigen Weg?
0: Ich denke schon, diese Reise ist außerordentlich wichtig. Denn es ist äh, unheimlich wichtig, diese Themen, vor allem diese Entwicklungen, mit den Nachbarstaaten zu besprechen, auch mit der Türkei. Und Manchmal wünsche ich mir, diese Reise hätte auch früher äh, stattfinden können. Ist aber nicht der Fall gewesen. Man hat sich ja viel zu spät als Bundesregierung mit dem ganzen Thema Evakuierung beschäftigt. Man hat ja auch übrigens die Lage völlig falsch in Afghanistan eingeschätzt. Nichtsdestotrotz es ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, dass die Entwicklung in Afghanistan nicht die Nachbarstaaten weiter destabilisiert. Die Region ist schon komplex genug. Und es ist weiterhin außerordentlich wichtig, dass man gerade mit den Nachbarländern über das Thema Evakuierung diskutiert. Von daher ist die Reise völlig richtig.
1: Das heißt, wir können sagen, wenn auch die FDP, wenn Ihre Partei auch eine Menge Kritik geübt hat am ähm, Vorgehen der Bundesregierung in den vergangenen Wochen, jetzt diesen Weg einzuschlagen und mit den Nachbarstaaten, mit den Anrainerstaaten zu verhandeln, ist die eine mögliche Lösung des Problems, die Sie absolut unterstützen?
0: Das ist aus meiner Sicht völlig richtig. Schauen Sie mal, die Bundesregierung hat ja bis zum Schluss die Lage in Afghanistan völlig falsch eingeschätzt. Das ist ja das große Problem. Wir haben am Freitagnachmittag, also der Tag, an dem Kabul gefallen ist, noch eine Unterrichtung der Obleute gehabt durch das Auswärtige Amt. Und dort hat man uns gesagt, dass Kabul sicher wäre, relativ sicher wäre, und sollte es äh, zu Kämpfen um Kabul kommen, würden diese Kämpfe mehrere Monate dauern. Das heißt, diese, diese, diese Fehleinschätzungen waren bis zum Schluss dramatisch. In der jetzigen Situation geht es aus meiner Sicht sowieso nicht, 20 Jahre Afghanistan zu bewerten und die Frage nach der politischen Verantwortung zu stellen, die wird noch früh genug kommen. Dazu wird es auch äh, vermutlich einen Untersuchungsausschuss geben. Sondern in der jetzigen Situation geht es darum, Menschen sehr konkret zu helfen. Und ich finde, da ist es außerordentlich wichtig, dass man bei der äh, Sache äh, zumindest gemeinsam an dem Erfolg gearbeitet.
1: Was muss Deutschland, was muss die Bundesregierung denn diesen Anrainerstaaten anbieten? Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan. Was müssen diese Länder bekommen?
0: Also Usbekistan und Tadschikistan brauchen natürlich Unterstützung. Äh, machen wir uns nichts vor. Diese Staaten sind nicht sonderlich daran interessiert, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Sie sind natürlich an konkrete Entwicklungen interessiert. Wir reden ja auch über sehr konkrete Fälle, da werden uns diese Staaten helfen können. Aber äh, schauen Sie mal, ein Land wie Iran hatte schon vor der Krise, sage ich mal, vor der Eroberung der Taliban, schon über drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Land gehabt. Das heißt, für die ist die Situation dramatisch. Pakistan hat die Taliban über viele Jahre unterstützt. Das heißt, die, die Sache ist sehr komplex. Aber wenn wir, wenn wir Menschen konkret helfen wollen und wenn die Luftbrücke ja nicht mehr vorhanden ist, und das ist ja nun mal so, dann ist das der einzige Weg, diesen Staaten zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, um möglichst viele Menschen auch rauszuholen. Das ist der einzige Weg. Ansonsten äh, wird die Entwicklung auch übrigens äh, darüber hinaus äh, für die Region außerordentlich kompliziert werden. Ein Fehler, wenn ich das noch ergänzen darf, einen Fehler darf man allerdings nicht machen man wird nicht drum herumkommen mit den Taliban auch äh, technische Gespräche zu führen, also punktuelle Gespräche zu führen, aber politische Anerkennung der Taliban, den Fehler würde ich nicht machen, den Weg würde ich davon würde nicht dringend äh, abraten, denn die Taliban, das muss man sagen, das sind nach wie vor Extremisten und wir sollten nicht mit denen politische Kompromisse machen.
1: Aber es geht jetzt ja darum, diesen 40.000 bis 50.000 Menschen es irgendwie möglich zu machen, Afghanistan zu verlassen, um eben in diese Nachbarländer zu gelangen. Wie soll Deutschland das denn hinkriegen? Wie soll die Bundesregierung das hinkriegen, dass die, die Taliban sozusagen dazu bewegen, diese Leute ziehen zu lassen?
0: Alle Evakuierungsmaßnahmen, übrigens auch die Evakuierungsmaßnahmen, die in den letzten Tagen stattgefunden haben, also noch am Flughafen,
1: die konnten nur durchgeführt
0: werden, weil die Taliban im Grunde genommen mitgemacht haben. Hätten die Taliban gesagt, nein, wir machen da nicht mit, dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Übrigens
1: und und gehen, sie, gehen Sie davon aus, dass die Taliban da jetzt auch wieder zustimmen, dass sie sagen, ja, wir lassen diese Personengruppe ziehen?
0: Die Taliban haben Interessen. Die Taliban haben Interessen, das sind politische Interessen, das sind finanzielle Interessen, das sind wirtschaftliche Interessen. Und die Bundesregierung, da ist sie auch selbst schuld, hätte man sich mit dem Thema früher beschäftigt, wäre man nie in dieser Lage gewesen. Die Bundesregierung ist an der Stelle leider erpressbar geworden und sie wird Zugeständnis gegenüber den Taliban machen. Aus der Nummer wird sie nicht mehr rauskommen. Allerdings war nicht trotzdem davon ab, äh, politische Vereinbarungen schon mit den Taliban zu äh, vereinbaren, sprich Anerkennung, internationale Anerkennung. Oder politische Zusagen, auch was, ich meine, es gibt ja in Afghanistan auch noch Widerstandsgruppen, die nach wie vor den Kampf gegen den Taliban führen. Also diese Themen werden natürlich eine Rolle spielen für die äh, Taliban. Das Thema Flughafen ist übrigens sehr konkret, äh, was den zivilen äh, Flug anbetrifft. Also diese Dinge gibt es noch, aber deswegen habe ich auch bewusst vorhin von, dem, von technischen Verhandlungen gesprochen. Ähm, hier und dort wird die Bundesregierung nicht drum herum kommen, über diese Fragen zu sprechen. Übrigens werden auch finanzielle Maßnahmen dort eine Rolle spielen. Aber politische Verhandlungen mit den Taliban würde ich davon abraten. Noch einmal, das hätte man alles verhindern können. Es gab genügend Zeit, um diese Katastrophe zu verhindern. Die Bundesregierung hat nicht reagiert und die ist jetzt in einer außerordentlich schwierigen Situation und das bedauere ich sehr.
1: Herr Cezarei, wenn Sie jetzt sagen, technische Hilfe, helfen Sie uns da auf die Sprünge. Was, was meinen Sie damit? Geht es, geht es hier sozusagen um humanitäre Hilfe, um Hilfsleistungen? Was man, was man den Taliban gewähren kann, möglicherweise auch Geld?
0: Humanitäre Hilfe, Hilfsmaßnahmen. Wir wissen das ja, wie das in Afghanistan funktioniert oder wie das in den letzten Jahren funktioniert hat. Bei humanitären oder bei auch entwicklungspolitischen Maßnahmen war es so, dass äh, äh, sag ich mal, so die, die, die afghanische Elite immer mit am Rande verdient hat, ohne dass die internationale Gemeinschaft das in irgendeiner Form auch verhindern konnte. Finanzielle Maßnahmen, das, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden, auch von der Bundesregierung, dass so etwas erfolgt ist oder nicht. Aber das sind die Dinge, worüber man sprechen wird. Da geht aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Eine selbstverschuldete Situation. Aber politische Forderungen, beispielsweise die, die, die Anerkennung der Taliban oder davon abzuraten, Gegner der Taliban zu unterstützen, diese Dinge, darauf sollte die Bundesregierung auf keinen Fall eingehen.
1: Bijan Dschirzarei war das von der FDP. Er ist der Obmann seiner Partei, seiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Dschirzarei, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, sehr gerne.